0: Du lytter til Kres med mig Rikke Kuli Radio Radioloud skifter navn til 24 Hvordan i talsætter man mobbning uden at mobbe videre? Og hvornår må man egentlig spojle film og serieplot? Det er de tre kulturelle historier fra ugen, der er gået. Mine tre gæster i ugens fredagspanel, de diskuterer i dag. For hver fredag, der inviterer kreds tre kulturpersonligheder i studiet for at tale om, hvordan deres uge har været, hvilke kulturelle historier, der har defineret ugen, og så skal vi høre masser af god fredagsmusik. Og fredagspanelet i dag, det består først og fremmest af komikere og podcaster og øh, stemmeskuespiller Natasha Brock. Velkommen til. Jeg tænder lige for dig, Natasha. Ja, tak. Folk ved godt, at jeg er vikar på det her program, og normalt er det og Halt, der gør det fantastisk med i studiet. Der er jeg også skuespiller Magnus Havgaard. Velkommen til. Jo, tak. Og sidst men ikke mindst journalist, forfatter og tv-verden Mikkel Frey Damgaard. Velkommen til. Tak skal du have. Først og fremmest alle tre, hvor jeg er glad for, at I er her i studiet sammen med mig. Og fordi det er øh, fredag, så er der jo også sådan lidt øh, fredagsbar stemning over det. Og derfor, så synes jeg, at vi skal åbne ja, okay. vores, øh, vores øh, drikkevarer hver som vi jo har. Og det er sådan en dejlig lyd, nemlig. Lyden er fredag. Det er lidt skål, skål, alle tre. Mm, skål. skål. Og skål til dig, der lytter med derude. Du er også velkommen til at uh, drikke, hvad end det er, du har ved din side. Kaffe, te, måske en øl, sodavand, you name it. Lige om lidt alle tre, så skal vi høre lidt om, hvordan jeres uge er gået. Men uh, Tradition Tro vil jeg lige starte med at spille et nummer for ligesom at uh, sætte stemningen i dag. Og jeg synes, der er sådan nogle lidt heftige emner, vi skal igennem, og måske noget, man godt kan komme lidt uh, sådan op og skændes over. Og derfor så faldt jeg over sådan... Altså ærligt, måske top 10 øvelsesnummer for mig, nemlig et nummer fra 1945 af uh, Anne Linnit og Thomas Helme. Det hedder Venner, for jeg tænker, at vi skal, vi skal gå ud som venner i dag, men uh, det åbner vi altså med i dag. Velkommen til Kreds på Radio 4. Bare altså uh, Anne Lindet, og uh, Thomas Helmi med det uh, ja, det nummer, som altså hedder Venner. Og det håber jeg også, vi kan forblive i dag i studiet. Med mig har jeg altså Mikkel Frej Damgaard, Natasja Brug og Magnus Havgaard. Velkommen til endnu en gang, alle tre. Tak. Vi skal jo uh, starte sådan lidt uh, blidt ud. Og uh, jeg tænker egentlig, at det er meget godt at høre, hvordan, uh, hvad I egentlig går ruder med hver især. Og hvad I har fået den her uge til at, uh, at gå med. Og Magnus, du, uh, du har jo lidt travlt endnu. Men du har også lidt travlt med noget, du ikke rigtig kan sige
1: noget om. Jamen, jeg står i den vanvittige situation, at jeg laver noget, jeg ikke ved, om jeg må sige, at jeg laver. Øh, så jeg, øh, ja, jamen, jeg er i gang med at lave en film mm -hmm. øh, sammen med nogle mennesker, som jeg nyder enormt meget at være sammen med. Øh, det er faktisk bare en oplevelse at gå på arbejde med sine venner i øjeblikket.
0: Og man kan jo sige, altså helt hemmeligt er det ikke, fordi hvis man har Instagram, så ligger der jo små stories fra optagelserne.
1: Ja. Men det er fuldstændig rigtigt, altså jeg ja ja, 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 men altså, det, det, jeg tror ikke, at det er hemmeligt på den måde, men jeg har bare fået at vide, at jeg ikke må sige det, <lødigt> så det og det er der jo nogle gange ikke nogen logik i, men altså, det, ja.
0: Så du står, den uge er gået med at filme simpelthen opdaget?
1: Det er den, og så går jeg rundt i sådan en, 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 en rus af glæde øh, over, at jeg har arbejdet øh, væk fra min øh, lille lejlighed i øh, det sidste halvandet måneds tid, og nyder bare at være tilbage i København, og ja, være blandt familie og venner.
0: Og så er du jo også aktuel i øjeblikket med øh, serien skyld på DR sammen med øh, MAC Seestad Høg. Ja. Ny sæson. Ja. Øh, hvordan har modtagelsen været der af vores vanvidespar?
1: Jamen altså, folk virker til at være glade og chokeret, vil jeg det sige. Det
0: er virkelig,
2: jeg nyder det så meget. Nej, det er
1: jeg glad for. Tusind tak. Jamen, det er, det er jo, ja, det er jo altså, et vanvidespar, ikke? Og det er jo... Det er en udfordring hver gang at se, om vi, vi, vi prøver at se, om vi kunne få dem til at få det værre, og det er til synligheden at lykkes på en eller anden måde.
0: Jamen, altså, jeg kan jo lige byde ind med, at der er mange, der måske mener, at MRC-stedet Høgs karakter har lige fået et nykke op fra den første sæson. Det er jo altså, det er et meget simpelt format. Der er et par, der sidder i en bil og typisk kommer op og, og toppes lidt om livet og, ja. og forholdet. Ja. Og jo mere jeg ser det her, jo mere genkender jeg mig selv i hinden, og det skammer <laughs> mig lidt. <laughs> jeg hører fra folk, at hun måske er skruet lidt op, men var det også jeres tanke med, med den her sæson?
1: Jamen tanken var nok ikke, at, vi, at hun skulle være mere vanvittig på den måde, men vi ville da prøve at se, hvor meget vi kunne spænde buen. Ikke? Og vi har et format, som vi føler os hjemme i, så vil vi prøve at se, hvor, hvor, hvor hårdt kan vi skrue det. Ikke? Og jeg tror egentlig, at det, vi får i hvert fald at vide, at, at det, at der er skruet en lille smule, på øh, absurd absurditeten, gør, at øh, der er flere, der kan se sig selv i det af en eller anden grund. Øh, det er jo enormt dejligt, simpelthen at høre.
0: Og er det noget, der kommer flere sæsoner af?
1: Det øh, er jo øh, en løbende ting, vil jeg sige. Altså, det, jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at øh, vi godt kunne tænke os at lave noget, men, øh, men øh, hvornår det bliver, det, det kan godt være, der lige kommer til at gå lidt. Nu har vi lavet to sæsoner lige efter hinanden, så der kommer nok lige til at gå noget tid.
0: Og hvis man ikke har set det nu, så skal man altså op ind på, på DRTV og se uh, de her uh, korte afsnit på omkring syv minutter. Natasja Brock, mm. øh, nu er din stemme jo i radioen, men din stemme det. har jo også lige været med i en øh, ny Disney-film simpelthen, ja. som fik premiere i går. Ron virker næsten altid. Ja. Fortæl lige om det. Jamen, øh, der sker det, at jeg bliver kontaktet
2: af nogle af dem, som øh, dopper og siger, at øh, vi har den her nye øh, Disney-film og vi tænkte på, om du måske kunne være interesseret i at komme ind. Og så tænker jeg, oh my god, nu sker det. Nu bliver jeg Disney-prinsessen. <laughs> <laughs> og det er jo en drøm, går i opfyldelse. Og så kommer jeg ind, og så er det sådan, ja, det er en mindre rolle med en, der arbejder i en butik. Ja, ja. <laughs> Jamen, det, det gør vi da bare. Super. <laughs> Men altså, det, det virker som om, at det er en, en virkelig sjov film, og jeg var glad for... Altså, jeg tror for mig, det jeg bare kunne sige, når nu har jeg lagt stemmesæt
0: noget i en Disney-film. Det, det, altså, det er jo sindssygt uanset hvad. Og hvis man nu ikke ved det, så har du jo en, en Disney-podcast sammen ja. med komiker Mads Holm, der hedder Bibbidi-Bobbidi-podcast, som yes. tager sig af gamle Disney-film. Så jeg tænker, når man er så begejstret for Disney-film som dig, kun du så godt øh, tage den begejstring ud af din karakter? Jeg tænker, nogen gange kan man godt få de der, hvad ved jeg, ti linjer, og så bare give den gas for det. Nu skal man bare <laughs> ja. spille. Øh, nej, faktisk så
2: var de sådan, du må godt da, du må godt skrue op, og sådan, du må godt lige... Og det, altså, det, det er jo sindssygt svært at stå inden. Man står jo inde i et lille bitte studie helt alene, og ser bare det ene klip, hvor du skal sige, kom den her vej! Og så er det bare det. Og der skal du leve dig fuldstændig ind i den der... Så det, det er sindssygt svært, men altså, ja... Ja, jeg var også... god til at gejle
0: mig op alene. <laughs> det er jeg ikke i tvivl om. <laughs> Æ, og så øhm, du nævnte du lige vej. Det er den mest dårlige øh, overgang, det her. Ja. Men jeg ved jo, at du tager kort lige nu. Og det <laughs> ja. er jo også noget, der har fyldt den her uge for dig. Hvordan er ja. det gået? Altså, det er jo, jeg tænker jo ældre, man bliver jo mere nervøs, er man måske for at kaste sig ud i det.
2: Ja, det, det tror jeg er rigtigt nok. Altså, jeg er, jeg er sindssygt nervøs, når jeg kører. Øhm, hvis I har set en, der græd på vej ned Ammerbrogade i går, det var mig, altså sådan i bilen. Det, jeg har også fået at vide, at han tør ikke at tage mig ud på motorvej, fordi
0: jeg, jeg er for bange. Og det er jo lidt den omvendte, ikke? Du sådan, giver den ikke nok gas. Nej,
2: jeg, jeg kan godt ind i et studie, hvor jeg skal lade, som om jeg er en unge, men når jeg sidder i en bil, altså, jeg, jeg tvivler på, at det, det kommer til at ske, men det kører godt, men lad os nu se. Lad os
0: nu se i det studiet i dag, der har vi jo også dig, Mikkel. Og øh, man kan sige, Mikkel Frederik går, du har jo også haft en, øh, en travl uge, men måske på en lidt anden måde. Altså, øh, det har jo været lidt mere indadvendt, kan man sige. Hmm. Du har siddet og skrevet bog. Ja,
3: jeg blev færdig med mit manuskript i går. Overraskende nok. Altså, jeg har været i gang i halvandet år, øh, eller det halvandet år siden, jeg begyndte at tænke på det. Og så har det ligget lidt stille hen over sommeren. Og så, og så har jeg kæmpet lidt med slutningen, de sidste fjerdedel af bogen. Og så i tirsdag fik jeg en idé. Og så minklede jeg det på plads. Og i går blev den færdig. Og nu sidder jeg og pusser lidt på det. Det er ret fedt. Tillykke.
0: Ja, stort tillykke. Og det var jo ikke, altså, det var ikke planen, at du skulle have været færdig i går. Det, det var ligesom bare en højere enhed.
3: Nej, men det var, det var planen, at, at vi, skulle, vi skal være færdige den 15. november. Ikke? Øh, og der kommer til at være noget frem og tilbage. Nu havde jeg sådan noget af det til faglig korrektur øh, hos en biolog... Så der, så der vil stadig være rettelser, men den var færdig, og jeg kunne mærke, at den var færdig. Den slutter på det rigtige sted, og der sker det rigtige, og jeg er øh, blevet meget tilfreds, og det troede jeg aldrig, jeg skulle sige.
0: Nej, det var dejligt. Det er ret vildt. <laughs> Nu nævner du, at du har sendt den videre til en biolog. Hvis der nu sad nogen derude og tænker, hvad handler den det her bog om? Den om.
3: <laughs> altså, den, det er jo sjovt, fordi nu talte vi, du, Magnus, du sagde det der med lige at tage den, altså gør det lidt mere vanvittigt, ikke? Og, ja. og, og du siger også, Natasja, det der med virkelig at, at og, og intenst gøre det. Og det kan jo noget, det der med altid at afsøge grænserne. Og jeg havde skrevet en og været igennem en meget lang og halveoffentlig proces om min fars selvmord. Og da det ligesom var overstået, så var jeg rundt i Danmark og holdt foredrag. Og jeg kunne mærke, at der, jeg begyndte at orientere mig på en ny måde. Og så en lang historie kort. Så begyndte jeg at lystfiske og blev ret grebet af det. Og så en aften, jeg var meget optaget af det, så tænkte jeg, nu gør jeg det her i mindst et år. Og så skriver jeg ned, hvad der sker. Så lavede jeg et dokument, der hed Fiskejournal. Og så skrev jeg mine oplevelser ind der. Og så blev det altså, fuldstændig vanvittigt. Og jeg har oplevet de mest sindssyge ting, og mødt de mest vanvittige mennesker i det der altså, ret fredelige univers, man skulle tro, det var. Ikke? Øh, og kommer ud, og, og, og der, er derude i naturen, så længe at jeg begynder at se ting, der ikke er der, og har, har, har vandet en sjæl og sådan noget. Det er rimeligt... Det var, det var ret hæftigt, ikke? Øh, og så... Øh, og så, og så blev slutningen... Jeg var ret meget i tvivl om, hvordan det skulle ende, men det endte op i Sverige i et lille hus. Ej. Det var ret fedt.
0: Og Sverige vender vi jo også tilbage <laughs> ja, til senere nemlig. i din sang, så har vi ligesom lagt uh, kimen til den. Jeg øh, vil sige tillykke til alle tre for alt det, I laver lige nu. Der er jo uh, farven på den på hver sin uh, måde. Og uh, så fik vi ligesom lige rundet jeres uh, uger af. Nu skal vi til gengæld uh, dykke lidt ned i det større billede, nemlig ugen i kulturen. Du lytter til Kris. Med mig, Rikke Berlinske
4: Media, de ejer denne her nyhedsapp, der hedder 24 som bruger samme navn og logo og Twitter-konto, som det nedlagte Radio 24 Det fik noget kritik, men det kører altså ligesom øh, videre. Berlinske Media, de har jo så senere hen også købt sig ind som medejder, ejer af øh, Loud her. Og så sidder jeg og tænker, Simon Andersen, kan du med det, en mente, sådan helt afvise, at Loud kommer til at skifte navn og bare hedde 24 på et tidspunkt? Altså, du tænker, at Loud skulle sætte 24-7? Hm. Giv det ikke meget god mening? Mm. <laughs>
5: det,
4: det, det, det. Jeg siger bare, at ja, skal men... have en nydes-app. De har kørt den videre, der hedder ja, ja, 24-7. Ja, ja. De køber sig ind i Loud, og nu det, du er du så det, det er tilbage i sådan en tidlig på 24-7. Ja, ja. Og øh, men jeg har det brand der. At, men det har du ikke talt med Anders Krab om, kan jeg godt høre. Jamen, altså, alt er jo op. Uh, der hedder hedde i Danmark, som måske var et bedre navn i forhold til at komme ud af den døds... Klemme, men, ligesom er i. men kan du helt okay. afvise, at det kan ske? Jamen, jeg kan ikke afvise noget så Jeg kan ikke afvise en skid. Alt kan ske. Men er det noget, jeg har talt om? Jeg kan ikke sige noget som helst om, hvad vi har talt om.
0: Ja, sådan lød det her på kanalen tilbage den 31. august, da jeg vært på Aftenradio Kristoffer Lind blev den første i landet til officielt at spørge den nye programredaktør og ansvarshavende chefredaktør på Radio Loud, Simon Andersen, om man dog kunne finde på at skifte navn. Og alt kan ske, lød det altså fra den tidligere nyhedsredaktør på Radio 24 7. Og i går, så blev det altså bekræftet, at alt virkelig kan ske. For øh, fra det nye år, så er det altså slut med navnet Radio Loud. Radiokanalen, den tager navneskift, og ja, den skal altså fra den 3. januar hedde 24 7. Det bekræfter Anders Krap Johansen, som er koncernchef, koncernchef i Berlingske Media, og som også ejer 40% af Loud overfor Weekendavisen. weekendavisen. Og det her nye navn, det er jo meget tæt på det gamle Radio 247, som altså sendte tilbage for sidste gang den 31. oktober 2019, efter at Lav, de vandt et udbud om DAP-kanal foran Radio 247. Og man kan sige, at den her historie, det er jo en historie med flere plot twist, en jeg ved, jeg ikke, memento af Christopher Nolan eller et eller andet, der, der har virkelig været hård modvind for loud lige siden første sekund. Og kære panel, det er jo noget af en historie, man skal folde ud her, og nu har vi lige siddet og lyttet mm. til uh, Simon Andersen, der i sin tid sagde, alt kan ske, og det skete så. Altså, jeg føler, at det her, det kunne ikke være skrevet mere vanvittigt, altså, hvis det skulle have været fiktion. Det er nemlig for absurd til på en eller anden måde at være virkelighed. Hvad, hvad var jeres umiddelbare reaktion i går, da I fik den her nyhed?
1: Mm. Jeg fik et grineflip. Ja. Yeah. <laughs> jeg sad på en restaurant og grinte højt. Jeg, 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 jeg synes, at man havde hørt lidt muren i krogene om, at ja. det måske var noget, som nogen overvejede, eller at det vil ske på et eller andet tidspunkt. Men at det Ja, yes, yeah. Du bruger ordet absurd. Jeg, 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 jeg har svært, jeg, jeg svært ved at se nogen logik i det. Jeg har også svært ved at sige noget sølgende originalt om det, fordi jeg synes, det er så åbenlyst, <laughs> øh, er så en idé.
2: Hvad siger I to andre? Jamen, jeg, jeg viste det også til, øh, til min kæreste, som blev ved med at sige, hvem har lavet det der? Hvem har lavet det? Hvem har lavet det der? Fordi han troede ikke på, at det var rigtigt. Altså, han blev ved med at tro, om det er en altså, meme-profil, eller et eller andet, som har lavet noget. Han blev ved med at sige, hvem har lavet det? Og så viste ham altså, virkelig nyhedsartikler. Han, vi, vi sad bare begge to og var sådan, det, det kan jo ikke... hvad? hvad,
0: altså, hvad? Ja. Okay, så der var, der var fart på derhjemme.
3: Ja. Ja. Jamen, jeg er jo helt enig i, at jeg synes, det er fuldstændig grotesk, at der har været hele det der pinagtige forløb om, øh, om, hvem der skulle overtage sendetilladelsen. Det blev så Radio 4, hvor 24 ikke søgte, fordi der var et krav om fra Dansk Folkeparti, at, at en bestemt andel skulle ligge uden for København og et bestemt antal kilometer fra København. Øh, og så laver man på radioen som Radio Loud så vinder på en helt farseagtig måde, hvor man sådan var efterladt lidt måbne tilbage. Øhm, og så det der, det der jo er, altså der er jo ikke nogen branche i den her verden, der er så selvoptaget, som mediebranchen er. Nej. Og, den, og, den, og det bliver jo også meget tydeligt her, ikke? Man må også sige, at, at den gruppe af mennesker, som var med på 24-7, er jo nogle meget, meget markante og meget, meget dygtige stemmer. Øh, og de er også nogle dygtige til at kritisere. Øh, Radioteb TV nævnet nu, øh, nu, øh, nu bærlingske og, og Lauter lige om lidt, øh, det der så skal hedde 24 -7. Men det er jo grinagtigt at have, et, altså have et, et opdrag om en ungdomsradio, som skal lave konstruktive nyheder og skal, skal, øh, skal skabe et, et univers for unge, som er inviterende, og så gå tilbage til et brand, der var, som ændrede den magtkritiske journalistik i, i Danmark, den kan man så lide eller lade være. Jeg, jeg har trukket mig rimelig meget fra den. Jeg er ikke så optaget af at slås med politikere længere. Jeg vil hellere snakke om havet og, og <laughs> livet i havet. Nå, men det er rigtigt. Altså, det er, tror jeg bare er sådan en alders ting. Ikke? Det er det, det, jeg er blevet optaget af nu øhm, Og, der, og der, har det, der virker det helt vanvittigt. At, at den der ungdomskanal så skal hedde det. Ja.
0: Men det er jo på en eller anden måde en, en, en meget mærkelig absurd trojansk hest, man har her, fordi altså, Anders jo Johansen, hans hvad skal man sige, argument for det her skifte, det er, at det er et smukt signal med en ambition om at skabe enormt taleradio, hvor der ligesom er kontakt med lytterne og det nye... Øh, 24 som der også var med Radio 24 /7. Og så påpeger han det her med, at politikerne de jo henrettede alt det ved af også det du er inde på her, Mikkel frej. Men den kanal, der overtog Radio 24-7's plads, den kan vel ikke også være dens frelser? Nej.
1: Mm. Jamen, jeg, altså, jamen, jeg ved nærmest ikke, hvad jeg skal sige. Altså, jeg synes... Ja, hvis man nu har jeg aldrig været på 24/7 og heller ikke på den måde på lavt, altså, så jeg, jeg ved ikke egentlig noget om de sådan, interne arbejdsgange, men det jeg synes man har kunne forstå, der egentlig fungerede på 24/7, det var at der var en open og kreativ et åbent og kreativt miljø, hvor folk ligesom kunne skyde i alle mulige retninger og at man så vælger og <laughs> og pisse på det på den måde øh, og så ukreativt og <laughs> bare overtage et navn. Det synes jeg ikke foredrer et miljø, som på nogen som helst måde kommer til at, at, at gavne det. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at det kommer til at gå godt.
3: Mm. Jeg, kan altså, jeg kan heller ikke forstå det. Altså, det, jeg, det, det eneste, jeg kan få øje på, er, at det netop skaber en helvedes masse ballader. Ja. Og det er, så, det er jo så blevet aktivt øh, i den måde, den offentlige samtale, som i øvrigt, og det mener jeg også, er ved at køre fuldstændig af sporet i generier mm. og mistænkeliggørelse. Mm. Og så kan det selvfølgelig virke for Berlingske koncernen og og gøre det, men, 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 men jeg kan ikke rigtig få øje på, hvad det ellers. Der er jo nogen, der tror på, at det bliver det samme, eller skal være det samme.
1: Nej, men at vil læne sig op at det brand, når man... Alle, der har hørt og lyttet og elsket Radio 427 ved jo godt, hvad det stod for, og kender jo hele den her problematik, så det giver ikke nogen mening at tage det på sig på den Sådan. måde.
0: Nej, men det er jo, hvad kan man væk med er jo nærmest udbrudt, udbrud og har været det måske lang tid fløjkrig, for man kan sige at de største modstandere er Loud. Det har jo været øh, Radio 24 støtter og selvfølgelig også folk der har produceret øh, for Radio 24 inklusive øh, mass Brygger som var programchef og han har jo kaldt det her for gravskænderi, mens den tidligere nyhedschef Simon Andersen nu sidder
3: forvalter forvalter butikken. Ja. Altså og så for... har de nogle helt sindssyge skænderier på de sociale medier, <laughs> som altså, vi alle sammen sidder og kigge ind i. Ja. Altså så er det jeg begynder at tænke, nu, jeg, at jeg, nu, nu tager jeg, ud og fisker. Ja. Jeg lige en tur. En ja. lang tur.
0: Men det er jo ikke unormalt, at virksomheder eller brands, de skifter navn, uden at det nødvendigvis er et stort cover-up. Altså, jeg tænker på, uh, Twix har jo også engang heddet uh, Raider, og det kom vi jo alle sammen igennem uh, den tid. Men,
3: men, men, <laughs> de de ja, det tid. Ja.
0: Men, men, men vil det her kunne redde lavtry? Altså, ja, det lyder som om, i hvert fald ud fra uh, Magnus og Mikkel her, at, at, at man egentlig bare sminker et, uh, et lige her. Men,
2: men det, er jo, det er jo slet ikke det samme, fordi Twix og Raider var jo den samme ting. De Bare navn. Det er jo ligesom, point. hvis jeg siger, at ja, det her vand, det vælger vi at kalde cola nu, ja. og folk siger, men, det er jo ikke cola. Jo, jo det, er, det er cola nu. Ja. Æ, eller det er cola, øh, ja. fordi det skal cola. jo være, være noget lidt andet. Ja. Det
1: er ny vin på gamle flasker. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, men det er, jo, det er jo et stort absurd teater, men altså, hvor forestiller I jer, hvis jeg overhovedet kan det, hvor det her skal ende? Altså... Er det her sådan den største fiasko i det danske medielandskab nogensinde? Altså, hvad skal der blive af det her projekt? For det kommer jo til at hedde
1: 24-7. jeg er ikke så meget inde i den sendetilladelse, de har fået lavt. Men, men de skal vel leve op til nogle ting. Og de ting ændrer sig vel ikke, fordi de ændrer navn. Øh, så så og de, det skal de lykkes med. Øh, og hvis de ikke lykkes med det, så ryger den vel lige så snart den skal...
0: Lige præcis. Man har ansøgt radio tv-nævnet om nogle forskellige ting i den her nye ansøgning. Blandt andet også, at Berling skal gerne vil have 90% af aktierne frem for de 40% nu, hvilket vil betyde, at tidligere ejere for eksempel skal trække sig. Mm. Så der er en masse ting, man jo også afventer lige nu. Men navnet, det, det burde være til godkendelse.
3: Men det er, altså det er jo bare en, det, det, det en farse. Ja. Altså det var... Det, der, var, der var på et tidspunkt, det begyndte jo med, at man diskuterede, især i journalistkredse, om der var tale om en skandale, ikke? altså om der var en politisk pression mod radio-tv-nævnet, som gjorde, at de valgte, som de gjorde. Det var ligesom det, det begyndte med. Ikke? Kunne man dokumentere det og holde det op? Og, altså, det kunne virkelig have været hæftigt. Ikke? Og nu har det udviklet sig til en pinagtig fase, som øh, hele, hele nationen er vidne til. Mm. Og det virker latterligt. Mm.
0: <laughs> Jamen, hvor skal det ende? Det, det, det er sådan det store spørgsmål, der hænger i luften i hvert Men også,
3: altså Nu kom jeg lige i tanke om, fordi, fordi nu så jeg lige Jørgen Ramskov, som er tidligere direktør på 24-7. Han, han sammenligner det med, at hvis man, at hvis man tog en trommeslager, en øh, bassist og to kitarister, så kunne man kalde sig for Beatles. Ja. Altså, det siger jo også noget om selvopfattelsen på Radio 24 ja, ja, ja. Ikke? Altså, det, det, er, det skulle så være det radiofoniske svar ja. på verdens største ja. og mest markante <køk> rockband, hvor der jo kommer en dokumentar lige om lidt, som jeg glæder mig sindssygt meget til at se mm. over ja. Hos dig på Disney+. Plus. Nå? Ej, okay, Ej, så nej. får vi også kastet hey, op. Peter okay, okay, Jackson, <laughs> Jackson har lavet... Jackson har lavet... Altså, ud af sådan noget rommateriale der aldrig har blevet vist før. Seks okay. timers duon tager, tror ja. jeg nok, det er. Det den, glæder jeg mig til. Undskyld, det var noget helt andet. Jamen, det kan <laughs> være, vi uh,
0: kommer forbi den i fredags det <laughs> Ja, Det ja, lige præcis. Men uh, Mikkel Frey Damgaard, du får jo faktisk lov til at slutte den her uh, samtale med en sang, som vi skal ja. høre nu. Vil du ikke præsentere for os, hvad vi jo. skal du til? Jo, jo... Øh,
3: nu fortæller jeg det der med, min bog den, den slutter op i Sverige, og det var sådan, at i Kristi Himmelfartsferien, der kørte øh, min kæreste og hendes to piger og jeg, vi havde fundet sådan en Litan Stoker en og Sjø, op i Sverige på, på, på sådan et udlejningssite, som kostede ingen penge. Og så kom vi derop, sådan et helt ude i skoven, hvor der var, altså vi kørte forbi sådan nogle ramponerede bygninger, hvor der hang sydstatsflag udenfor, og mm. stod øh, biler, der var ødelagt. Altså det lignede virkelig de glædede vandtid, ikke og så kom vi op til den der Linton Stuger som var øh, mindst lige så ramponeret og så viste det sig at være den mest fantastiske og sindssyge historie om en mand der havde boet der hele sit liv og pludselig solgt det hele og flyttede til Thailand øh, og det var sådan det var virkelig 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 skønt det var en lille sø og vi var derop og der hørte vi øh, i al den tid vi var der vi tog tilbage i sommer og var der 14 dage og det tror jeg er den bedste ferie jeg nogensinde har haft og der hørte vi Cornelis og øh, vi skal høre øh, Sommeliger gå i Tratitakers sko. Sådan er et fantastisk nummer.
0: Og øh, jeg ved også at min egen kæreste, elsker Cornelius Vestvik. Øh, så øh, det er også lidt et skud til dig, min skat. Og, <laughs> og han, er også,
3: han er også en altså. Han tog til Brasilien, og jeg tror aldrig, han betalte skat i Sverige. Altså <laughs> <et> i <princip> og <laughs> alt muligt ballade, ikke? Ja, Men En kæmpe stor, øh,
0: svensk visemag, og der er ikke noget, der skriger fredag som Cornelius. Så det Nej, kommer det altså ikke. lige her.
6: Går med frasiga stol. Sig var beror det på? Gudfader som i himlen bor, kanske vil have det så. Gudfader som i Vores trossige sko, når man er gammel og trött. Vender sig om, hur dagarna går. De vandrer som de vil. Med i om et hundrede år, finns du ej længere til. Det vet du ikke om Du kender varken regn eller sol Nede i din mörka grav Vem bryr sig om hur næterna far Jeg bryr mig ikke et spår Bara jeg får ha mit ansikte kvar Hørn står döden på lur Han tar mig när han som ligger går med trasiga sko. Tills de har slutat gå Djævlen som i helvetet bor Får sig et godt skratt dår.
0: Det var altså Cornelis Væsvik med Som går med Tresika scorevalgt Mikkel Frey Det er dejligt. Det.
3: det er rigtig, rigtig dejligt. Du sagde din kæreste. Det var også min kæreste, der valgte det. Jeg, jeg skal vælge et nummer. Du ja. skal vælge Cornelis.
0: De har begge to rigtig, rigtig god musiksmag. Ja. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kullin. Og det gør du altså her på Radio 4. I studiet har jeg Tasha Brock, Magnus Havgård og Mikkel Frej Damgaard. Og nu skal vi altså videre til den næste historie, som har fyldt i kulturen i den her uge. For der har været stor fokus på den tidligere elitesvømmer med mere end 50 internationale medaljer. Nemlig Janette Ottesen og hendes biografi, der hedder Fri, som udkom på forlaget Gyllendal i går. Og det hele det startede med et uddrag fra bogen om den tidligere kollega Lotte Friis, altså tidligere svømmekollega, hvor der blandt andet stod eller står i bogen. Lotte siger aldrig stop. Hun er et klassisk mobbeoffer, for hun gør det ikke nemt for sig selv. Hun lader det bare stå til, så hun efterhånden bliver en, man automatisk griner ad. Det bør ikke være sådan, og det er ikke fedt at sige, men sådan er det desværre. Og det her uddrag, det fik altså folk til at reagere kraftigt, inklusive Lotte Fri selv, som igen skulle forholde sig til sin fortid og skrev om på Instagram, hvor ked af det, hun blev af at skulle forholde sig til det. Og efter de her mange reaktioner, så lagde Janette Ottesen også et opslag op på sin Instagram, hvor hun skrev, Det var mit ønske at sætte fokus på mobbning på en konstruktiv måde, men jeg er i stedet kommet til at reproducere og ansvarliggøre Lotte. Det var det sidste, jeg ville, men jeg kan godt se, at det desværre er, hvad jeg har gjort det jeg keder af. Og den her diskussion, den, har, den er ligesom kørt hele ugen og har fået lag på lag på, men nu er der altså så et sted, hvor folks kritik af Janette Ottesen, det ifølge nogen også har udviklet sig til mobbning af hende. Og er man så ligevidt, for eksempel så skriver Berlingske i en kommentar, at Jeanette Ottesens selvreflektion er på niveau med en 13-årig i hans fortsatte mobning af Lotte Fris, Og så er hun også blevet kaldt uintelligent og en dum gås på blandt andet Twitter, hvor man kan begynde at snakke lidt om lidt letskjult sexisme. Men altså, hvis jeg nu lige kaster den op i luften til jer, fordi der er jo, øh, den her historie har jo udviklet sig ganske meget i løbet af ugen, kære panel... Hvor står I i alt det her? Fordi vi har jo egentlig fået et meget fint afsluttet forløb her. Men altså, er man lige vidt, når vi kommer til et punkt, hvor den person, der måske bliver kaldt ud for at mobbe, nu også bliver mobbet?
3: Altså jeg, jeg, nu har jeg jo brokket mig over det der med den offentlige samtale, der foregår på det der niveau. Men, men, det er jo, men jeg kan jo godt se, hvorfor berlingske kommentatoren skriver, som vedkommende gør, og jeg fatter ikke. Det, kan, det er muligt, at Jeanette Ottesen, altså de der elite sportsfolk, hvis man kender sådan nogen, de er jo ganske særlige i hovedet. Ikke? Mm. Altså, de, de, har, de har et ret specielt syn på verden, som jo også kan bringe dem nogle helt fantastiske steder hen. Så det er jo muligt, at hun ikke, altså det ved jeg ikke, at der er nogle, at der er nogle lag, hun ikke selv for øje på, men der er ghostwriter på, og en redaktør, og jeg fatter ikke, hvordan man kan victimblame på lort fris. Fordi ja. det havde jo været meget let at skrive, jeg var med til noget rigtig, rigtig, rigtig ubehageligt, og jeg gjorde sådan og sådan. Der skete der det, nu jeg er blevet klogere, så havde der ikke været nogen som helst pålaget. Jeg forstår det simpelthen ikke. Er Ja? ja.
0: Jamen, det var det. Godt, ja, godt det, 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 jeg, det. Nej, men i virkeligheden så tænker jeg, at, at det her, det, det minder bare om rigtig mange situationer, der er lige nu. Fordi jeg står og tænker på, at den her snak handler jo i virkeligheden om, og nu siger det citationstegn, den gode intention. Fordi ifølge Jeanette Ottesen, så var det hendes intention at gøre op med mobbning. Og nu nævner du, Mikkel, at der har været redaktør og ghostwriter på... Det er perfekte
3: mob mobbeoffer. Ja. ja. Altså bare det, er spro det er sproglige ja. i det. det. Altså det er perfekte, det vil sige... det. det... Altså,
0: det var en, der bad om det. Ja, altså, men, men, forstå. men det er det, jeg mener, at det har ikke en diskussion om, altså, hvordan vi takler den her gode intention, fordi kan man gemme sig bag den altid? Er det, nok? er det bare nok at sige, at jeg havde en god intention, og så kan man slippe fra konsekvenser?
1: Nej. Mm. Ja, nej, men jeg ved ikke... Men, <laughs> ja, jeg, 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 nej, nej, nej. Det her spørgsmål. Jeg ved bare ikke, om jeg, jeg synes, at man kan sidestille altså, at, øh, altså, øje for øje og tand for tand, og så skal vi ikke snakke mere om det. Altså, der, der er gået, altså, at folk siger vanvittige ting på nettet, og at der måske også øh, i journalistkredser bliver skrevet voldsomme ting, øh, måske også for voldsomme ting til tider, det, det tror jeg, vi alle sammen godt ved. Men, men øh, jeg synes, den egentlige snak, den bør jo foregå om, hvad fanden undskyld det er, der er sket på gylden Dal. altså hvordan det har kunnet lade sig gøre. Øh, et eller andet er det i hvert fald gået galt.
0: Ja, og man kan sige, altså nu, nu er snakken jo så kommet op den her, den her uge, og, og der har jo også været en diskussion, jamen hvornår er det at rette kritik af Jeanette Ottesen, og hvornår er det, man også og hende, hvis man kan sige det sådan. Og man skal jo ikke forveksle at rette kritik af nogen, som... Skriver, ja, lige præcis, som skriver, at nogen er, er, er et offer øh, med, med mobbning, som du siger, Magnus. Men, men jeg står også og tænker, altså, hvad, hvad kan vi så lære i sådan en situation som den her, fordi de her, måske ikke øh, mobbning er omdrejningspunktet, men der er sådan de her historier med, og det var jo en, en anden intention, og alligevel så står der jo nogen i den anden ende, der er blevet, blevet såret. Så hvordan kommer vi videre herfra, for jeg synes, at den offentlige samtale altid stagnerer her.
2: Altså, jeg, jeg, jeg tror også til et eller andet mærkeligt med, at, at nu... nu vil hun jo gerne sige undskyld. Og så er hun pludselig alle, alle altså aftenshowet, og jeg ved ikke hvad, hvor hun skal ind og snakke om det igen og, igen og igen og igen og igen. Og det giver jo bare flere og flere mennesker, du ved, den der... Nu vil jeg også sige noget om det. Nu, nu har jeg også en holdning til det, mm. fordi det er alle steder. I stedet for, at hun bare kunne... Jeg går ud på sin Instagram og siger, det, det er dumt. Det har jeg fundet af, at det var dumt. Det skulle jeg ikke have sagt. Jeg har snakket med Lotte, du ved... Og så behøver den ikke, men, men det er jo blevet sådan en... Der er kommet sådan en stemning af, af Kajsons nye klæder, hvor alle gerne vil være drengen, der peger og siger, ja. de er helt nøgne i håb om, at, at man ikke selv ser, at man har gennemsigtige bukser på. Altså, det er, sådan, det er blevet sådan en kamp om at være den første til at pege folk ud og til at vise, at man kan være med til det. Det, det synes jeg er blevet sådan en grim side af, at... Det synes, ja. jeg,
3: det synes jeg er et rigtig godt billede, fordi jeg synes nemlig, der er, sådan en, der, der er opstået sådan en søndebukk, Kultur, hvor, mm. hvor det handler om, at flertallet hele tiden skal have et sted, hvor de kan placere alt det grimme og det forkerte og det, det dårlige osv. Og så videre. det er også derfor, jeg synes, det er rigtigt, hvad du siger, Magnus, det der med, at det er, sådan set, det, det er ikke så meget Jeanette Ottesen, som det er hele den professionelle kommunikative håndtering øh, af det. Altså, hvor forladet skal have set på forhånd, det her er ikke godt sprogligt formuleret. Nej. Det kommer til at gøre det modsatte af det, som er intentionen. Ja. Mm. Og det er problemet, ikke? For så sker, så kommer den der mekanisme, ikke? Og så skal man jo bare øve sig, nu gør vi det jo så også, ikke? altså man skal jo bare øve sig på at lige tage den ro, ikke? Jo.
0: Ja, og så måske er vi også af øh, mange dårlige til at sige undskyld, fordi nu nævner du den her sådan, øh, hvad kan man sige, håndtering fra, fra forledes side. Der er også noget med, at man først skal igennem. Nej, men det var ikke sådan, vi mente det, og det var ikke vores intention, indtil man på et tidspunkt skal lægge sig flat ned, i stedet for at få start og sige så undskyld i det mindste. Altså ligesom før i den her proces, sige, okay, vi lavede en fejl, da vi skrev den her bog, men vi siger undskyld nu, i stedet for, at der ligesom er sådan en, en lang række af events, der skal ske først inden at man kan komme mm. dertil. Øh, Så altså, kommer vi nogensinde videre fra det her, eller er det bare den samme historie igen og igen? For jeg føler, at den her slags øh, sager, nu det er det i den her situation, men det er, det er først altså, dem, der måske har, øh, har såret andre, eller har været ude i en situation, hvor man har øh, været på dybt vand, og øh, gjort noget, der øh, har været, ja, måske over grænsen, hvad det nu kan være, først skal I igennem hele det her forløb. Altså, hvorfor er det, at man ikke bare siger undskyld i første omgang? <laughs> er vi dårlige
1: til at sige undskyld? Det ved jeg ikke om... At det, det synes jeg, man har været i den her sag, men jeg synes der også, det er... Altså, selvom det er noget rodet kommunikation, så er det jo egentlig en meget god kommunikation, fordi pludselig så sidder vi og snakker om, vi den undskyldning er i orden, og ikke, at hun decideret indrømmer, at han mobbede en kollega i jeg ved ikke, hvor mange år. Altså, det er vel det, historien er. Mm. Øh, men det snakker vi ikke rigtigt mere om. Nu snakker vi bare om at at det, at det er blevet lidt bøvlet, og hvordan er det lige, og man, måske er hun blevet øh, let alene af gylden. Altså, ja, det, det bliver rodet, når vi skal snakke om intentioner og sådan noget, i stedet for, ja, hvad pointen egentlig måske virkelig bør være.
0: Men er det, hører jeg der siger sige, at det har været en, en pressestrategi i virkeligheden? For det, vi sidder jo også, altså folk har jo også snakket om den her bog.
1: Ja, ja, altså, det ved jeg ikke, om det har været, men altså... Det,
3: det sådan hedder så med, med kynisk. Ja, ja. 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 Altså det... det det så er mere kynisk, end jeg troede, man ville turde.
0: Vi, den kan vi uh, lade ligge og hænge derude, så kan de uh, tage til genmældegynd dag, hvis I hører det her. Ja. <laughs> jeg tænker, vi skal... Uh, altså, tiden løber jo bare, det gør den altid, når man sidder her og har 55 minutter til at diskutere ugen, der er gået i kulturen. I et godt selskab. I et godt selskab, selvfølgelig. Husk at uh, drikke jeres drikkevarer, så I ikke uh, dehydrerer herinde i, i varmen. Men Natasja Brock, du har jo uh, også taget et, uh, et nummer med ja. i, uh, i dag. Det vil du meget gerne præsentere.
2: Ja, nu vil jeg jo også komme med et surt opstod. Uh, nej, det er fordi, jeg hører så tit det der med, at uh, vi er kvindelige komikere. Vi findes jo ikke. Og hvor er vi henne? Og hvor er de sjove kvinder? Og det er jeg rigtig træt af at høre. Og jeg er også rigtig træt af at høre, at man siger, hvor er de kvindelige musikere? Hvorfor er der ikke flere kvindelige musikere? Og de er der jo. Og i, i virkeligheden er det jo vores opgave at finde de her mennesker. Og jeg har fundet en. Ja, okay, jeg har ikke fundet en. Det er ikke mig. Der. Jeg har taget en. <laughs> jeg har taget dette talent under vingerne. Nej. <laughs> øhm, Erika Jane skal vi høre, som er ret ny på, på musikscenen, men virkelig, virkelig god.
0: Og jeg, ja, jeg er blevet rigtig glad for hende. Jamen, jeg synes bare, at vi skal kaste os ud, og jeg hører dejlig Erika Jane med Bad Like You. Det er et fantastisk nummer.
7: He knows how to make an entrance. He knows how it all goes down. Got all them wild intentions Know how to make his way downtown But I'd be damned if I let him stay And I'd be damned if I let him go Oh, I'd be damned if you get away So I'ma keep you on a low. And my heart's been racing, know how to get inside my mind I'll give you all that honey loving, I'll make you wanna take a bite But I'd be damned if I let him stay, and I'd be damned if I let him go Oh, I'd be damned if you get away, so I'ma keep you on alone
0: altså danske Erika Jane med Bad Like You. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kullin. Og det gør du her på Radio 4, hvor jeg altså har besøg i mit fredagspanel af Mikkel Frey, Damgaard, Natasha Brock og Magnus Havgård. Og nu der skal vi altså vende den sidste kulturelle historie fra ugen, der er gået. For forfatter Kasper Kolding Nielsen, han spoilede i denne uge den seneste James Bond-film No Time to Die på Facebook med overskriften 007 Plot Spoiler Alert. Det gjorde han for at få en debat op og stå om det, som han anså for at være plothuller i filmen. Og dem kan vi naturligvis ikke diskutere i radioen, fordi det ville jo i sig selv være en spoiler. Men fordi at vi ligesom bygger den her historie på... Kasper Kolling, så vil jeg prøve at læse hans opslag op her, uden at spojle, fordi vi bliver ligesom nødt til at have lidt, øh, lidt kontekst. Og jeg lover altså, kære lytter, jeg spoiler ikke plottet til No Time to Die, Men nu prøver jeg at læse op her fra Kasper Kollings øh, opslag. Jeg forstod aldrig, hvorfor de der ikke kunne havde ikke gjort det på et minut, tilbage tidligere i filmen. Hvorfor skulle absolut med det samme? De kunne da have ventet et par dage eller en uge. Alle var jo Hvorfor ville ham skurken forstået ingenting? Kunne heller ikke ramme det rigtige popcorn-sodavand-ratio til to timer og 44 minutter, og havde kun popcorn tilbage i den sidste time. Ja, det var altså en spoilerfri spoiler her fra Kasper Kolding-Nielsen. Og øh, kære panel, jeg føler, at den her diskussion den er altid aktuel i en verden med streaming, og vi har det hele tilgængeligt hele tiden. Altså... Jeg har besluttet, at vi skal nedsætte en arbejdsgruppe bestående af os fire, hvor vi sammen skal lave en form for emmergade for spoiling. Lad mig lige starte med at høre jeres erfaringer med spoiling. Har I nogensinde sådan altså til at være
1: dummere? Ja. ja? ja.
2: <laughs> Sidste afsnit af Game of Thrones kom jeg til at spoile. For hvem? For verden? Jeg kom til at lægge noget op på Instagram. Ja. ja. Der var mange, der blev... Jeg, jeg tog den story ned igen. Meget hurtigt. Gjorde du det? Ja.
3: <laughs> det jeg under, så er så <laughs> ja. har ikke rigtig forholdt mig til det der med spoiling. Altså, jeg synes, det er sådan lidt... Ja... Jeg er helt ligeglad.
0: Ja, okay. Os, det, der altså, elsker Philip, og ser jeg rigtig meget. Jeg føler jeg ikke, vi ligeglad.
1: <laughs> Nej, men det hører jo også en anden tid til, ikke? Altså, det var eller en ny tid til, kan man ja. sige. Fordi at, altså for, for 15 år siden, da man sad og så forbrydelsen, der sad vi alle sammen og så forbrydelsen søndag aften kl. 20. Nå, og så ja, man, selvfølgelig. Så kunne vi møde det, op dagen efter, ja, og, og så kunne vi snakke pointe. om det. Men nu, nu ser vi det jo altså, på forskellige tidspunkter i forskellige tempi,
3: og... Det, det er jo et helt nyt problem, som vi bliver nødt til at løse. <laughs> og man skal selvfølgelig mene noget hele tiden om alting. Ja, Hvordan ja. Er du kom til, Natasha, der du lavede den der story op?
2: Ja,
0: jeg kom til at sige, ej, så har de jo bare... Det
3: er altså også en lidt flad afslutning på Game of Thrones. Yeah, ja, helt ærligt. Den fortæller
0: der bliver spoilet. <laughs> ja. Okay, amen, altså, jeg synes, vi tager dem en af gangen, og så prøver vi ligesom her at lave sådan et, øh, ja, men et lille manifest her. Altså, kære panel, hvornår må man spøjle en film eller serie? Findes der nogen regel for, altså... Men jeg må gerne spoil, fordi det her er urgent. Det er noget, vi skal snakke om.
3: Okay. <laughs> nej, men det er det der. Jeg er jo totalt boomer. Altså, det er jo, det er jo, nu gør det jo op for mig, Magnus. Altså, jeg, jeg er jo den gamle skole, ikke? Og så jeg holdt rimelig meget op med at se. her. Ja, jeg har en film, så jeg ser nakker. <laughs> og uh, ellers ude at fiske og høre gammel svensk folkemusik. Ikke? På den måde er verden meget enkel. Jeg er ligeglad.
0: Ja. Nå, men okay. Hvad så med jer to, der er tænkt, Magnus? <laughs>
3: Ja, ja, altså, ja, jeg,
1: synes at du skal, altså, jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er sjovt hvis vi kan lave en regel, men jeg synes også det er vanskeligt at lave en regel, ikke? Ja. Øh... Prøv at lade være de første par uger, vil jeg mm. sige. Og så øh, være opmærksom og spørge, har du set øh, James Bond?
0: Ja, ja man kan jo, det er jo sådan, jeg tænker, der er jo både de sociale medier, og så er der jo i virkeligheden, for eksempel. Ikke? Altså, ja. Det værste, jeg ved, jeg kommer komme et meget konkret eksempel, det var øh, Kastanjemanden, lige da den var udkommet. Mm. Der sidder jeg i et tog, et offentligt tog, og så kan jeg bare høre to bag ved mig, der bare begynder, lap, 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 mm -hmm. og jeg der, og det går op for mig, at de snakker om og jeg ja. sidder sådan her med hænderne på ørerne til min kæreste og siger sådan her, jeg, kunne ikke, jeg, var, jeg var for skyld til at sige, I må ikke spoile. Mm. Og sådan, må man spoile et tog?
3: Men hør, jeg, jeg synes der er, noget, der er noget, den gamle boomer her, nu løfter jeg også pegefingeren, mm. ikke? Altså, jeg synes jo også, der er noget meget vidunderligt i at høre, at øh, de kunstneriske og kulturelle ting, der bliver lavet, det bliver taget enormt alvorligt. Altså, det er nogle folk, der diskuterer. Det er noget, man taler om. Hvordan fortæller man en historie? Det synes jeg da, er, det, er, det, altså det, det er vel enormt glædeligt, faktisk. Ikke? Jo, jo Det er ikke ligegyldigt, hvilke historier vi fortæller hinanden.
0: Men hvor længe skal der så gå? Du nævnte et par uger, Magnus, <laughs> før man offentligt må tale om plottet. Hvor længe skal der gå, før de må sidde i toget og sige det?
1: Øh, jamen, der vil jeg nok Altså, nu føler jeg godt, du må sidde og snakke om James Bond i et, øh, i et tog, for eksempel. Hvordan den slutter, eller hvordan, hvad der i det hele taget sker. Det er ikke noget med slutningen. Øh, fordi at, nu, så jeg, nu er der 57.000 danskere, der har set den. Ikke? Så sådan, du har haft muligheden. Nu kan vi godt snakke om den.
0: Okay, så det handler om, hvor mange procent, der har set noget? Jeg synes i hvert fald, ja.
1: at det handler om... Øh, har du haft muligheden for at sætte dig ind i det her. Du kan ikke øh, gemme den til en trist søndag i januar, og så regne med alle andre, vi venter med at snakke om den.
2: Er du enig, Natasja? Ja, altså ja, på sin vis, men samtidig så har jeg da sådan, jeg er altså også typen, der sidder og snakker om ting i toget. Mm. Det er jeg ked af. <laughs> Æ, men det er, fordi jeg gerne vil snakke om tingene med det samme, når jeg kan huske det. Jeg er sådan typen sådan, altså hvis der var nogen, der spurgte mig, hvad der er sket i kastanjemanden, jeg har lige set den, jeg kan ikke huske det mere. Altså sådan, jeg vil gerne snakke om det med det samme. Men ja, det, kan, det er måske bare mig, der er så hensyn i det
0: offentlige. Men det er vel det der med tid igen, fordi hvis man nu sidder i to og snakker om Casa, altså Casablanca for eksempel, der er gået en del år. Ja. Den kan man godt spoile slutningen på. Men hvad nu, hvis der sidder en i toget, som ikke har set den? Er det bare synd for dem?
1: Jamen, hvor, hvor sætter du den grænse? Ja. Så? Er det, når der sidder <laughs> 10, 10 i to, så er der en, der må? Ja.
0: Eller, hvad, 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 hvad,
1: hvornår må man tale om det? Ja. Det, det synes jeg er vanskeligt. Altså, vi må godt snakke om det før. Må vi godt, må vi godt nævne... Hvem myrdede den, anden Birke Må vi godt sige det nu? Det, men... sjovt, det er
3: sjovt i Forbrydelsen 1.
1: Ja, Forbrydelsen kan jeg huske. Den kan du godt
3: huske. Ja. Okay. Ja. Matador kan jeg også godt huske.
0: Jamen, <laughs> ja, okay. Nej, vi må ikke sige det nu. Vi... Hvis der nu sidder nogen, der ude, og ikke har set det. Okay. Altså, jeg tror at forskellen er også, hvis nu jeg sagde til
2: jer, jeg har ikke set Forbrydelsen før, jeg har lige opdaget, ja. den, jeg skal til at se ja. og, og I så, første, vi så sagde... Og I så siger, ja. det er den her. Så, så vil jeg nok tænke... Altså, jeg ved godt, at den har været der i, jeg ved ikke, hvor lang tid, men nu har jeg lige fortalt, at jeg lige har opdaget den, og jeg har ikke fået spejlet noget. Så jeg tror måske også, ja. at, at ja, selvom den, jeg har haft muligheden, så kan man jo opdage noget. Men
1: det, det er rigtigt, og jeg synes også, der er, øh, det, det, det synes jeg er meget rigtigt i forhold til, hvis man siger, jeg har ikke lyst til at vide noget, jeg har den faktisk også med min, med min kæreste en gang imellem, hvor han siger, øh, har du set den her? Jeg siger, nej, nej, lad os endelig se den. Okay, fordi der er sådan nogle fede effekter, hvornår? Nej, nej. Og jeg ikke så, noget. Nej ja, og, så, og så kan vi faktisk nærmest blive uvenner over, at jeg føler, at han har spojlet noget. Men han har ikke spojlet det, han synes var fedt. Men han har måske spojlet noget, som jeg vil blive enormt overrasket over. Ikke? Ja. Så jeg mm. tror, man skal jeg tror, man skal altså vare sin mund.
0: Så i de personlige relationer, der er det i virkeligheden at kommunikere, som ja, det er jo i mange ting. Ja, Og ja så, det er vigtigt. Jamen så, altså er det, I virkeligheden så er det ikke et spørgsmål om tid fra udgivelse, men til en vis procentdel. Nu nævnte du for eksempel før, at Magne 57.000 har sit bund.
3: Ja, ja altså det, det var i hvert fald lige den regel, jeg kunne det, komme med. Så, det, det jo, så, så, så taler vi jo kun om de helt store fælles samtale-ting. Ja. ja. Altså... Øh...
0: Ja, vi kunne lave, jamen det er jo det, det er jo også netop men det, det. Men
3: hvad med, hvad med sådan noget, altså nu, det, er jo, det her retter sig jo meget mod krimier eller thrillere. Øh, hvad med sådan noget, hvad med de der tv-serier, som, så, eller ikke slutter ikke tv-serier, men, men tv-shows, som X-Factor, Vild Med Dans og Bagedysten og sådan noget. Ja. Det er jo, det der, de har jo også sindssygt mange, der må det jo også ske.
2: Altså, der, der føler jeg, at man ikke må, altså jeg ved godt, nu ligger der jo nogle gange det der snige-premiere, som man kan se næste uges afsnit og sådan noget, men der føler jeg, at man bliver nødt til at vise hensyn til dem, der er på flow. Altså, der snakker man om det efter det Ja, her efter flow. Efter, ja, ja, helt klart, efter, efter flow.
1: flow -dikterer. helt <laughs> ja, sikkert. Helt flow -dikterer.
0: okay. Jeg tror, det er den eneste regel, vi fik her med fra <laughs> slutten, <Nå, laughs> som jeg <laughs> håber ikke var afkaldet, okay, og flow-dikterer. <laughs> Fordi tid er altså ved at være gået, og vi skal altså også have til sidst, inden vi siger farvel, øh, høre den sang, som du har valgt, at sådan, øh, sende os på weekend med, Magnus Havgaard.
1: Ja, ja, ja. Altså, jeg er egentlig ikke et musikmenneske På den måde er det gået op for mig, øh, men øh, jeg har et eller andet meget specielt forhold til Søren Hus. Øh, jeg kan altid øh, jeg kan altid høre ham, og jeg kan altid høre øh, hans stemme, og jeg føler, at han har så meget på hjerte. Øh, så vi skal høre en sang, der hedder Opvasken. Ja, og jeg synes bare, er smuk.
0: Jeg synes, det er en fantastisk måde at slutte det her program af på, og derfor så vil jeg gerne sige tak til alle tre komikere og podcaster, Natasha Brock, skuespiller Magnus Havgaard og journalistforfatter og tv-vært Mikkel Frey Damgaard. Tak fordi I var med.
3: God weekend. Ja, god weekend.
0: Og du har altså lyttet til Kreds på Radio 4. Det her program, det kom i hus med hjælp fra Tjelle Weirup. Bliv hængende her på kanalen om lidt er der nyheder, og så er der efter det løse ender Mekka, Mila Buraki og hemmelig medvært, har jeg lyst til at sige, men her kan jeg lytte Der slutter Kreds altså med Søren Hus og Opvasken.
8: Der er asket i øl, når jeg har drukket en tår. Smager lidt af det. For gang nu når det hele og åbner en ny Skummer så i der drivende Har det godt for det meste Måske frem så godt som de fleste Har lagt mine blomster langt fra bitter Tak i min arm, men glæde smitter Tænker, hvad vil du sige, hvis du kunne se mig nu? Hvad kunne du se, som ingen andre ser? At jeg stadig tænker, opvasken oh, tager nok sig selv Men at jeg rejser mig alligevel mig endnu en halvtom kog det nok Mere Jeg vil have mere Jeg vil have meget meget mere Mere Jeg rummer mere Jeg rummer meget meget mere Mere Jeg kan give mere Jeg kan give meget meget Det sagt Med al min vilje, styrke og magt, har gået på linen og gået i stå. Mærker stille jorden uden helt at forstå. Jeg er fri ikke færdig. Selv erklæret, modig og værdig. Under mit helt eget rom. Er det alle prøven